0: Друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество, и с вами бессменный ведущий канала Крысиное Товарищество. Я, Лёша, и мой соведущий Дамир. Да, всем привет, это я. И сегодня мы расскажем вам в шоу Болтовня одну интересную историю. Это будет такой такой тревел-выпуск, travel, travel который я задолжал. Я в начале сентября кое-куда ездил, и пришло время об этом рассказать. На самом деле у меня была небольшая дилемма. Рассказать об этом в спецвыпуске или в шоу Болтовня, но поскольку все наши предыдущие выпуски про мои путешествия были в шоу Болтовня, я решил оставить это шоу Болтовня. Ну, для вас на самом деле, наверное, ничего не меняется, потому что, ну, кроме цвета с фона с за нами, в спецвыпусках он у нас фиолетовый, а в Болтовне у нас зеленый. Но, тем не менее, если вы на канале «Красивый на товарищ», значит, ближайшие 40 минут-час вы проведете классно в компании двух друзей, которые расскажут вам всякие интересные истории. А, Дамир, что мы еще должны сказать вначале?
1: Мы должны поблагодарить наших бустеров, как и каждый выпуск, а именно Лопулька, доброго человека.
0: Ай, короля, спасибо. Спасибо, что сделал паузу, чтобы я мог... Чтобы я мог закончить. Я правильно именно сказал?
1: Да, если ты оставишь монтаж таким, какой он есть, то там будет пауза очень
0: длинная.
1: Просто прошлый раз ты хотел его назвать, поэтому я его тебя оставил в этот раз. Да, а еще мы напоминаем, что у нас есть бусти, и призываем всех кто-то подписываться, поддержать наш подкаст, и нам будет приятно, и вам будет полезно наверное
0: слушайте ну если Или не нет. на бусте то хотя бы можно подписаться просто уж на канал если вам выпадают эти видео в рекомендациях значит вам они точно понравятся, то что блин youtube фигди вам не посоветует а если вы уже подписан нужно поставить лайк он только после того как это вы посмотрите ну короче не суть давай переходить к теме и поехали Дамир. Ты вообще помнишь, что мы заявляли в прошлый раз, когда я рассказывал про свою поездку в Грузию, о том, заявляли, что я ревьюер типа свадеб, я посещаю разные свадьбы. Короче, для тех, кто не знал, так сложилось, что у меня с августа 2023 года...
1: Да, Леша, короче, с... я могу это говорить, что Леша собирается играть свадьбу? И поэтому он решил посетить все свадьбы, за которые он может, за ближайшее время, чтобы подготовиться.
0: Да. История
1: была такая.
0: Эта легенда мне намного больше нравится. Да, это на самом деле формат такой, что... Я хочу посмотреть как можно больше свадеб и взять все самое лучшее в свою свадьбу, которая планируется следующим летом. Вот. Так что, если вы собираетесь жениться и это происходит где-то в Москве или в ближайшей Подмосковье, можете написать. Я со своей женой с удовольствием мы придем, посмотрим и выберем самое лучшее. Фактически, да, как, как Шолкенкович уже говорил,
1: он, он у нас свадебный привереда, он может приехать на вашу свадьбу и там повеселиться. Но если у вас будет не весело, он потом об этом расскажет честно в подкасте, так что на свой страх и риск.
0: Да, на самом деле, свадьба это был повод поездки. И выпуск сегодняшний будет в большей степени рассказывать про поездку в целом и про свадьбу в частности. Поездка была в Италию на свадьбу сестры моей жены. Ты впервые был на сва
1: на, Ты впервые был в Италии?
0: Я, во-первых, впервые был в Италии, что я очень хотел до этого сделать. Я несколько... Я в 2020 году планировал полететь в Италию в марте. И хорошо получилось, что я в итоге пол полетел в Бельгию, потому что в Италию закрыли первую уже страну из-за коронавируса. Я бы оттуда просто не выбрался типа год <бача> примерно, <бача> если бы я туда полетел. Но в тот раз меня пронесло. А в этот раз, ну при этом я в Италию всегда очень хотел, потому что мне нравится и э, культура, и фильмы, и музыка, и еда. Все это, ну мне кажется, у нас в России очень распространено, и в принципе я прям, ну я знал, что точно в какой-то момент в Италию я поеду. И так сложилось, что мне туда пришло официальное приглашение посетить свадьбу моей э, своячницы, это по-моему называется, сестра моей, собственно, жены. Нам пришло приглашение, за год мы знали, что мы туда поедем И, собственно, мы начали делать все, чтобы туда вообще добраться Если вы не знали, я живу в Москве И, собственно, если вы живете в Москве, то добраться до до Италии Если у вас российское гражданство, нужно получить шенген Шенгенскую визу Сделать это не сложнее, чем раньше Просто оставляете заявку, заполняете анкету и приходите в посольство ВМС Италии по записи, подаете документ, через 10 дней у вас... Штамп в визе, либо штампа нет, но я не знаю, честно мне все разы, что я подавался на шенген, давали шенген, э, и не, никаких сложностей с этим нет. Для тех, кто не знает, там нужно предоставить отчет, выписку со счета, что у тебя есть средства на поездку из расчета, сколько-то там евро в день. Э, нужно заполнить анкету на... Из языке или английском Или итальянском, я точно не помню Сделать фотку, ну короче, стандартная процедура Ничего сложного нет И я почему так подробно про это рассказываю Дамир и наши зрители Слушатели, потому что люди, которым я вообще Рассказывал про эту поездку это был самый частый вопрос, как я получил туда визу, будучи в Москве. Ответ очень легко. С прошлого года посольство Италии, и Италия упростила получение виз для россиян, но сделала их дороже и закрыла авиасообщение. Поэтому вам будет туда сложно добраться. Ну, точнее, скорее не сложно, а дорого. Это не то чтобы прям сложно, вы просто ждете пересадок и... И платите за это очень много денег И это стало дороже, потому что раньше это стоило 35 евро на человека, по-моему А сейчас это стоит 85 евро на человека Ну, короче, просто вы больше денег заплатите После того, как я получил визу Мы просто там, понятно, мы это получали по приглашению Потому что у моей жены и сестра живет там Она выходила замуж за итальянца И мы должны были лететь в город Триест Город Триест это — это самый север Италии. Он находится на границе с Словенией. Причем настолько на границе с Словенией, что там реально можно переехать, вот будучи в Триесте, вы переезжаете через Астакаду, и вы находитесь уже не в Италии, а в Словении. И на самом деле про Словению можно будет как-то отдельно поговорить, потому что я не очень понял, как это вообще работает, они в ЕС или не в ЕС. Ну, короче, туда с Италии безвизовый въезд И при этом э, россиянам туда можно без, ну, без проблем долететь Ну, с пересадкой, правда, без безвиз для, для, для жителей России тоже есть В Словении, что меня удивило И, ну, короче, при, прикольная новость для тех, кто не знал Вот в Словению россиянам можно лететь без визы а, Собственно, Дамир, ты когда-нибудь был в Италии? Ты что вообще знаешь про эту страну?
1: слушай я как-то был в италии но я был прям совсем а, проездом а, мы ездили когда я был маленький на какой-то горнолыжный курорт и по- моему мы то ли мы прилетали в италию то ли мы как-то проезжали через италию если я не ошибаюсь Но вот такой полноценной туристической поездки Чтобы посмотреть города Или посмотреть на море Или что-то еще Ну считай, что не было То есть физически мое тело Возможно какое-то небольшое Прям времени, такое время находилось на территории Италии Но я не знаю Можно ли с уверенностью сказать Что я там был
0: Я понял ну, собственно, давай тогда я тебе буду рассказывать Как человеку, который ничего про это не знает Но, собственно, я так и планировал Так что этот вопрос я просто, я просто видимо, вырежу Поскольку 3 находится на самом севере Долететь вы туда просто, ну вот, условно, из Москвы не можете. Во-первых, вам нужно лететь с пересадкой. Мы летели через Баку с пересадкой в Азербайджане и азербайджанскими авиалиниями. И это прям вот респект от меня азербайджанским авиалиниям. Очень вкусно кормили, все очень четко. Самолеты я... Ну, видимо, я просто последнее время летал на каких-то супер супер-лоу-костерах. Которые, ну, я высокий, достаточно метр девяносто, и я в самолетах всегда, это ад Ну, если лететь дольше трех часов, то я упираюсь коленями, и я не могу вообще никак, ну, это антикомфорт И тут нам лететь, ну, первый перелет там, по-моему, 4 часа, следующий пересадка два часа И потом еще пять часов перелет, какой-то такой был формат, Москва-Баку, Баку-Милан и из Милана потом нужно было ехать на поезде 4 часа до самого Триеста mm. через всю Италию. План был такой, добраться, получается, с двумя пересадками между самолетами и потом еще на поезд. В теории можно было прилететь в Венецию, но почему-то в Венеции очень дорого, точнее, а, ну да, очень дорого стоили билет на самолет, и там были какие-то проблемы с билетами назад, а если вы покупаете через агрегатор авиабилетов, то у вас там предлагают купить типа туда и обратно, и там было как-то очень удобно, в итоге мы решили до Милана, плюс, опять же, ну, вроде как Милан прикольный город, и так получалось, что мы могли там погулять день, оставив просто вещи на центральном вокзале, и вечером просто поехать на поезде прямом до Триеста. Так мы поступили, Дополнительно в Милане мы еще встретились с нашими знакомыми, которые там живут. Я прям курьером немножко отработал, потому что им нужны были документы из Москвы, и мы их радостно доставили. Как я уже сказал, долетели без проблем, и это был вообще такой, наверное, наименее стрессовый перелет, потому что мы сели в самолет типа супер быстро. Я просто заснул, был ночной перелет до Баку В Баку мы просто ночью пересели И в 10 утра мы были уже в Милане Там без каких-либо проблем вышли из аэропорта Единственное, там был затык, что нас выпускали очень-очень долго Я не знаю, в чем прикол Итальянский, ну вот, аэропорт Аэропорт Мальпенса Он... Работает крайне медленно И просто на контрасте с Мы, по-моему, в Шереметьево летели И в Шереметьево от момента, как мы приехали В аэропорт на такси До момента, когда мы сидели уже у Гейта Прошло 25 минут При том, что загрузка была плюс-минус такая же Вот по количеству очереди на входе Такая же, как в Мальпенсе, Но при этом в Мальпенсии Это происходило очень-очень долго Я не знаю, правда, с чем это связано Но вот мы из, из аэропорта выходили часа Два, наверное с половиной а Это...
1: пересадка была?
0: Пересадка была Почти стык стык Ну то есть, да, она была часа, наверное, полтора Ну короче, мы вышли Нам просто проставили А, нам даже штампы не проставляли Мы просто вышли и пошли на трансфер И просто, по сути, прошли через транзитную зону И сели ждать И минут через 20-30 Нам открыли уже дальше садить в самолет И кормили два раза, ты прикинь это было два перелета за ночь, и два раза кормили, и два раза очень вкусно. Я прям, я прям поразился. Ты рассказал, что ты спал. Ну, Не когда даты, я просыпался, как, как же, как же я, я спал, просыпался, ел, опять засыпал, просыпался, когда садились. Так вот, потом мы прилетели и поехали. На самом деле, с точки зрения транспортного перемещения, все очень здорово. Ну, то есть ты просто садишься в аэропорту Милана на поезд, до Милана централе это центральный м, вокзал, э, и потом оттуда же ты едешь просто дальше, на достаточно таких скоростных по э, поездах. От Милана до м, Триеста нам нужно было ехать 4 часа, и это был уже вечерний поезд, я планировал как раз помонтировать подкаст, я, по-моему, по монтировал выпуск про сейчас вспомню, про кого же я монтировал выпуск в тот момент. Да, Мир, ты не помнишь, про кого я монтировал выпуск в тот момент? Ты же
1: монтировал выпуск, откуда мне знать. Ну, не, я, наверное, могу помнить, но я точно не сохранил эту информацию.
0: Мне кажется, это был выпуск про зачем мы обнюхиваем себя и окружающих, про то, как работает наше обоняние. Мне кажется, я его монтировал. И, собственно, Милан и мы там, получается, целый день погуляли, мне почему-то вообще не попал в настроение. Я там, ну, короче, я судил, потому что обычно, когда я езжу в какие-то европейские города, ну, ты там постоянно что-то фоткаешь. Ну, типа, ты на каждом углу либо какое-то красивое здание, либо какой-то красивый фонтан, либо что-то интересное и необычное, и вот я реально постоянно дергаю, достаю телефон, чтобы что-то поснимать, пофотографировать. И вот просто по количеству материалов из Милана я понимаю, что меня там зацепило прям мало чего. И я, видимо, чего-то не понял, может быть, я был уставший, может быть, было очень жарко. Ну, то есть там были какие-то здания, какой-то приятный парк. Но вот не было ощущения, знаешь, когда ты такой, типа, вау, я вот такого вообще нигде никогда не видел И, возможно, тут играет факт мегаполиса Ну, то есть, короче, что я хочу донести, что не было ощущения, что я в Италии Вот в чем, наверное, основная была проблема Потому что Милан – это прям ну, огромный мегаполис, центр моды европейской. И как потом оказалось, мне когда нужно было лететь назад, мне нужно было переночевать либо ночь в Милане, либо ехать на ночном автобусе из Триеста обратно в Милан, потому что летел назад я тоже из Милана с такой же пересадкой в Баку. И... Ночь в отеле самом дешевом, самом дурацком Милана стоила типа там 300-400 евро за ночь. При курсе 100 рублей это было ну типа 30-40 тысяч за одну ночь. И я не понимал, в чем дело, потому что обычно там в целом за 100 евро можно найти, какой-нибудь отель без проблем за одну ночь, плюс-минус в нужном районе. И оказалось, что в те даты, когда мы там были, там была как раз неделя мода в Милане, она как раз проходит в начале сентября, и мы на нее попали, собственно, поэтому все цены были какие-то невероятно огромные, и... В общем, завершая по, наверное, Милану перед переходом к следующему, к следующему городу, в котором мы были, вот нет ощущения какого-то, не знаю, итальянского типа колорита. Может, мы ходили слишком по центру, но с другой стороны, если ты турист, то ты как бы и у тебя ограничено время, ты, как правило, и ходишь по самому центру. Ну, то есть у тебя нет времени ездить в какие-то локал-местечки, проникаться вот, настоящую жизнью города. Это, как правило, какие-то там основные точки на карте прошел, достопримечательности и побежал дальше.
1: Короче, в Милане тебе не хватило какого-то колорита итальянского.
0: Uh, да, uh, ну, единственное, наверное, что зацепило Больше всего, это вот этот вот замок uh, Который сейчас наши зрители видят На uh, фотографии. Ты, Дамир, тоже видишь uh -huh. И, ну, я видел не так много средневековых замков И большинство из них это были замки в Бельгии Либо, либо в кино <laughs> То, что я видел И вот этот вот конкретно замок Вот этот форт, он он по архитектуре выглядит, ну, не... Как будто бы не супер типично, По крайней мере, бельгийские замки, они какие-то более готические, более стереотипные. Этот он, видишь, такой достаточно рубленный, при этом э, из такого камня. Но в целом мне э, был симпатичен. Э, поели мороженого, поели... Ну, кстати, еда прям везде была супер вкусная. И знаешь еще в чем... Было ощущение в Милане, что весь город это как один торговый центр, ну то есть поскольку, ну возможно и сам город является мировой столицей моды, и там как раз был, была неделя моды, там вот прям, ну ты идешь по улицам и все, что типа тебя окружает, это там магазины, ну скорее всего туда за этим и ездят. Просто это все выглядит реально вот как просто, типа, огромный супермаркет в сеттинге европейского мегаполиса. Вот такое какое-то у меня ощущение от Милана было. И, скорее всего, за этим тут они ездят, просто персонально мне это в меньшей степени заходят. Очень красивый был, собственно, огромный торговый центр. Вот можно видеть его крышу и, собственно, под вот этими вот арками, куполами. Очень красиво располагается Огромное количество магазинов Типа Prada, Gucci И так далее и тому подобного И, конечно же, дошли до вот этого вот Самого-самого главного Огромного храма В него, к сожалению, мы не стали заходить Потому что уже время было Ну, оно нам не позволяло Туда забежать Вот было ощущение от Милана Что, блин типа, как в Москве, все, ну, возможно, эта проблема в том, что э, Москва, это, это, такой город, ну, типа, тоже супер мегаполис огромный, э, но, вот, типа, не хватило какой-то уникальности, наверное, вот. А после чего мы поехали в Триест, и Триест, как я уже сказал, это супер-северный город него очень интересная история сама по себе и так сложилось что нам про эту историю местная женщина искусствовед русскоговорящая прям достаточно много рассказала и тут наверное важно будет рассказать немножко про итальянские традиции про то как у них вообще принято готовиться к свадьбе и отмечать эту свадьбу дело в том что у них, как, как ну, традиционно, принято гостям на свадьбу, чтобы жених и невеста что-то дарили. Ну, то есть это какие-то подарочки, какие-то сюрпризики. И вот это вот все исходно исходят от жениха и невеста, И поскольку мы ехали в триест как бы к, условно, к нашим родственникам, у которых мы планировали жить, это, кстати, тоже достаточно удобно было, что мы сэкономили на самой такой дорогой статье расхода, а именно на жилье, за счет того, что у нас была возможность, у нас было у кого остановиться. И, по сути, все наше пребывание двухнедельное в Италии превратилась из туристического, вот сугубо туристического, как мы были в Милане, что мы ходили просто по каким-то основным местам, что-то смотрели какие-то, вот, э, не знаю, топ-5 мест, которые стоит посетить в Милане по запросу в Гугле, наш отпуск превратился, и вот этот вот отдых, в просто типа дачное семейное времяпрепровождение, потому что... Получалось так, что у нас была неделя до свадьбы Ну, даже чуть, наверное, больше недели до свадьбы Сама свадьба, и потом через пару-тройку дней Мы должны были улетать назад И вся вот эта вот неделя подготовки к свадьбе Она погрязла в каких-то, ну, таких, типа, обычных делах из-за того, что обычно я имею в виду бытовых, мы там ездили на море, мы ходили за покупками, мы готовили еду, мы, короче, это все. Но ну, для меня просто это супер нетипичный отдых, потому что весь мой отдых, он либо пляжный, либо туристический, вот, который был до этого у меня в жизни. А сейчас получилось так, что ты едешь кому-то. И этот кто-то, по сути, взял на себя функцию твоего, как это, досуга. Тебе не нужно выдумывать, куда пойти, тебе не нужно выдумывать, куда поехать. И поскольку ты живешь не в отеле с условным там all-inclusive или типа завтрак и дальше в кафешках, за, то, что, за счет того, что ты просто типа сам питаешься, тебе нужно подумать, что купить в магазине, чтобы приготовить, за счет этого получалась, ну, прям такая классная атмосфера, что, ну, типа... Ты прям становишься как, как будто местным жителем, поскольку вы живете не в историческом центре, а в спальном районе, который находится в отдалении. За счет этого все сложилось очень классно, и сам Триест начал говорить немножко про его историю. Большую часть... Тут интересно, что я говорил, что в Милане не ощутил вот эту вот итальянскость, и в Триесте, как бы странно это не звучало, у меня получилось ее ощутить больше, хотя практически всю свою историю этот город был австрийским. Он итальянским стал только после Второй мировой войны, а до этого его, по сути, строили и развивали. Он был частью Австро-Венгерской -Венге... Австро э, империи, Австрийской империи, и, собственно, династия Габсбургов его строила, потому что за счет своего расположения э, этот город Триест сейчас я, домир, наверное, тебе пришлю фоточку, чтобы ты плюс-минус понимал, mm -hmm. где он находится. За счет своего расположения Триест выполняет функцию э, одного, ну, во-первых, это самый крупнейший порт Европы, в принципе. Именно за счет того, что бухта, в которой он расположен, она позволяет таким образом построить все эм, вот это вот корабельное обеспечение, верфи э, и весь вот этот вот процесс доставки грузов морским путем построить так удобно, что его изначально э, Австро-Венгрия в этот город вкладывалась и развивала как крупнейший порт. Несмотря на то, что большая часть этнического населения там была итальянская, Наместником там всегда был австрийский губернатор. И в какой-то момент, ну, и большую часть для этого города, большая часть вложений и в его развитие сделал Максимилиан Габсбургский. Это, собственно, брат вот, главных из династии Габсбургов. Вот. Хотя он вообще, ну, типа, он австриец, он не итальянец, но при этом все итальянцы его обожают. И, возможно, про его историю я... Сделаю отдельный выпуск, потому что этот чувак, он в какой-то момент был монархом в Мексике, и, и при этом он развивал Триест, и при этом он был братом и членом династии Габсбургов, что интересно. очень интересно. Да, об этом я расскажу чуть позже, но, собственно, что нужно знать из всей вот этой вот вводной части, что Триест это типа на 100% австрийский город который населен по большей части итальянцами вот <смех> как бы это странно не звучало и при этом он расположен на ну в бухте в таком заливе и за счет этого ну это вот прям типа морской портовый городок у него население насколько я помню около 300 тысяч ну то есть по европейским меркам это достаточно крупный город но вот это вот типа провинциальности колорит в нем есть и за счет этого складывается ощущение ну я прям кайфовал каждую минуту то есть реально там все выглядит как типа в кино ты ну я кучу раз на улицах натыкался на ситуации знаешь как вот фильмов про итальянцев когда они сидят просто ну типа понедельник э 12 часов дня и они просто сидят, они постоянно курят, они всегда в темных очках, они всегда пьют вино, они всегда очень экспрессивно разговаривают и за счет этого, ну ты просто проникаешься этой атмосферой из-за того, что ты это все видишь и, ну выглядит действительно все классно и на сто ты ощущаешь э, себя, ну прям героем фильма. Что еще классно? Сам город, э, а, во-первых, что было непривычно, непривычно было, что э, пляжи там, э, ну, песчаных пляжей нет, ну, точнее, они, видимо, есть, но городские пляжи, как правило, там идет мостовая, и с нее просто спуск в море, вот, ну, то есть все люди, которые там ходят купаться, они просто, вот, э, расстилают на мостовой и шезлонги приносят и просто спокойно сидят, лежат и так далее. Вот так выглядят пляжи в Триесте, вернее, это не сам Триест, это городок Муджа. От Триеста, ну вот от нашего дома, где мы жили, на автобусе нужно было ехать примерно минут... 20, причем это просто реально городской автобус, на который ты садишься и э, по расписанию едешь за какие-то там 3 евро э, до пляжика, он достаточно... Ну, там вообще все пляжи достаточно чистые, там просто какое-то местное население тусуется, ну, то есть туристов вообще ну, не супер много. И городок это тоже портовый, он по своей э, архитектуре намного более итальянский, вот потому что там прям итальянское-итальянское население, и здесь конкретно и вот эти вот окошечки с жалюзи э, деревянными, и узкие улочки, и вот эти вот э, яхты пришвартованные, Собственно, Муджа это такой прям супер маленький курортный городок, где все равно большая часть населения это местные итальянцы, которые живут там очень-очень давно. Ну и как я уже сказал, по нашему досугу все, что мы делали, это просто ездили купаться, что-то готовили еду, ничего особого, но при этом шла активная подготовка к свадьбе. Ну то есть нужно было... Съездить там, забрать какие-то цветы Нужно было, не знаю, связать такие мешочки с конфетами У них есть такие беленькие конфеты, похожие типа на продолговатые А, слушай, они у меня тут даже, по-моему, где-то лежат Они тут у меня где-то лежат Вот такие конфетки Вот такие вот, я не знаю, тебе видно, Дамир? А, такие как камушки белые а, Такие традиционные монетки о, Такие традиционные конфетки Которые мы сложили просто Вот такие мешочки Это тоже были мини подарочки для гостей а, Возвращаясь к подаркам для гостей а, Ребята для нас на всю неделю Придумали развлечения а, Мы сходили на экскурсию Сходили там в ресторан Сходили по а, Пошопиться и э, экскурсия это прям отдельная вещь про которую хочу поговорить там есть э, в триесте замок который строил для себя как раз максимилиан габсбург габсбургский, габсбургский. Э, и этот э, замок это по сути ну такой типа петергоф это ну, Максимилиан, чтобы ты понимал, он а, наместник, он а, член династии Габсбургов, которого поставили в триест развивать этот город. Это младший брат, он, у него точно нет никаких амбиций на престол. И все, что он хочет сделать, это построить для себя и своей жены-невесты а, такой волшебный замок, в котором они проведут всю свою жизнь. А, и в этот замок у нас... А, Планировалась э, Экскурсия э, Экскурсию вела женщина Вот как раз она искусствовед Она живет в Триесте, ее зовут Лариса Она сама, по-моему, из Беларуси э, И в Триесте живет уже достаточно давно И Я хочу сказать, что Во многом своим э, Ну, то есть, вот, как я готовлю Обычном выпуске какие-то тематические Когда я что-то там копаю, нахожу факты Их проверяю, перепроверяю Вот это ее, по сути, работа потому что она гид, она вводит экскурсии исторически по Триесту, но ее отличие от, от всех остальных туристов заключается в том, что она не просто рассказывает, вот это здание было построено в таком-то году, относится к такому-то э, стилю, к такому-то веку, такой-то архитектор. Она выискивает какие-то уникальные истории, про уникальных людей, которые как связаны, и куча фактов, она ездит, она открывает архивы в разных точках мира, чтобы эту историю максимально полно собрать. И, собственно, вот ее расследование как раз про э, Максимилиана Капсбургского э, послужило основой для экскурсии по вот этому замку Миромара в который мы пошли как подарок на свадьбу, которую нам подарили жених с невестой. Сам замок расположен вот в таком вот заливе в бухте. Mm -hmm. Очень живописно. Ну, то есть там прям... Экскурсовод нам рассказывал, что там постоянно снимают кино. Очень он сам по себе выглядит ну, живописно с точки зрения архитектуры. Напоминает Ласточки на гнездо. Ласточки на гнездо, крымское, напоминает. Я поставлю тут фотографию, чтобы вы могли сравнить. И Лара даже рассказывала, что они как-то. Как-то связаны друг с другом Или с точки зрения, что один архитектор вдохновлялся другим Или, ну, в общем, они... Ну, это все не просто так С точки зрения того, как выглядит там весь пейзаж, выглядит это плюс-минус вот так И также нам рассказывала экскурсовод Что одной из целей э, проектировщиков В принципе, Максимилиана, когда он согласовывал план этого замка Он хотел, чтобы из каждого окна этом замке было видно море собственно поэтому он находится на таком э, вынесенном вперед э, куске горы э, за счет этого получается так что действительно со всех сторон откуда бы ты ни посмотрел море видно также mm -hmm. его окружает почему я сравнил это все тоже с петергофом э, парк достаточно большой живописный по нему мы не очень много гуляли, но сам по себе он напоминает с точки зрения того, что это все расположено на воде. Есть такие помпезные лестницы. С точки зрения того, что внутри этого замка происходят такие достаточно характерные для своего времени интерьеры но при этом, при этом люди которые отвечают за сохранность этого замка они стараются поддерживать все вот как это было в первозданном виде и интерьеры и куски обоев при том что ну, то есть там есть реально обои шелковые в, там, в паре комнат которые остались с тех самых времен вот оригинальные. При том, что после того, как Максимилиан уехал из этого замка в Мексику, откуда он не вернулся, я в отдельном выпуске, ну точно нужно про это будет сделать выпуск, я про это отдельно расскажу, этим замком владело огромное количество разных людей, в том числе, когда город Триес захватили нацисты, там сидели нацисты Ну, то есть для, для нацистов Во времена Второй мировой войны Этот город имел также стратегическое значение Потому что это крупнейший город Европы И они прям активно в него вкладывались И во время Второй мировой войны это Его захватили союзники Это были британцы и США И этот город послужил э, поводом для Италии вступить в Вторую мировую войну на стороне союзников. Потому что Италия хотела оставаться ну, в нейтралитете, ну, в, в стороне, и не выступать против э, гитлеровской Германии, против нацистов. И только после того, как э, США и Британия сказали, что если вы вступите на нашей стороне, мы отдадим вам триест, только после этого они вступили в войну что тоже очень интересно. Ну, то есть, короче, меня поразило в этой поездке, я попробую сейчас тоже передать, сформулировать э, свою мысль, что я туда ехал как в небольшой провинциальный э, итальянский город, каким он, по сути, является. Но за счет того, какое он имел значение для истории и это место, и какое количество событий там произошло разных э, и исторических, Uh, ну, было действительно, ну, удивительно на это посмотреть, потому что это вот прям провинциально-провинциальный город, но за счет того, что это крупнейший порт Европы и за счет того, сколько всего через него прошло, uh, он имеет какой-то вот свой абсолютно неповторимый... Uh, свое абсолютно неповторимое настроение, наверное, скажем так. Это и там прям... Что-то такое начинаешь чувствовать. Не знаю. Ну, возможно, я достаточно метафизическим языком говорю, но надеюсь, вы понимаете, о чем я. С точки зрения того, как, какой там вид из окон. Вот есть пример фотографии, как это выглядит. И действительно, там, ну, типа, реально из, каждой, из каждого окна, куда бы ты ни посмотрел, ты будешь видеть море. Вот mm -hmm. здесь несколько примеров э, того, ja, как это выглядит. Про историю, наверное, самого замка подробнее расскажу э, в выпуске про Максимилиана. Сейчас просто то, чем я хочу поделиться, это действительно... Вот я специально, чтобы доказать, что я говорю правду, во все стороны пофотографировал, и со всех сторон оно э, действительно, э, действительно видно. Давай, наверное, под конец переходить к свадьбе Расскажу, как же это было Мне И... кажется, наши
1: слушатели уже забыли, что ты ездил на свадьбу
0: Нет, это все важно Это все было в рамках посещения свадьбы И с чего начинается свадьба Дамир?
1: С Со встречи гостей?
0: Она начинается с росписи если честно, я вообще ничего не знал про итальянские традиции. И оказалось очень интересно, что в Италии... Ну, то есть у нас как? Ты можешь в целом не венчаться, но при этом ты должен расписаться в ЗАГСе, типа, или в МФЦ, где угодно. Короче, важнее же там в паспорте. В Италии, оказывается, все наоборот. У них намного важнее венчание в церкви, но при этом ты не можешь венчаться в церкви, если ты не расписался. Mm. При том, что на роспись не ходят, ну, вообще практически, ну, то есть там, э, ну, короче, было намного меньше людей, чем на венчании. На венчание пришло прям вот толпа огромная, хотя венчание было в православном храме. О чем я расскажу потом отдельно. Сестра моей жены выходила замуж за итальянца. И почему это оказалось в Православном праве, я до этого дойду. Но началось все да, с росписи. Роспись в целом происходит абсолютно так же, как у нас, я никаких ощутимых отличий не заметил. Потому что там просто Вот есть женщина Которая стоит на фоне флага Которая проговаривает Текст, они говорят Типа да беру, да беру И на этом все, дальше идут в Ресторан ЗАГС у них один Он находится на Центральной площади Мы туда приехали с утра по записи Ко времени, все как у нас Просто типа Расписались и дальше пошли Тусоваться в ресторан И еще интересный момент Что кольца а, Жених с невестой себе не сами покупают Им на кольца Скидываются друзья и свидетели это тоже такой интересный момент, и, ну, действительно, жених, они создают отдельный чатик в WhatsApp, скорее всего, это будет, потому что там все используют WhatsApp, и создают чатик, и жених с невестой туда скидывают кольца, которые они бы хотели, и им покупают, как бы, друзья и свидетели эти кольца, чтобы ребята не тратились, это вот как подарок от друзей жениха и невесты. Собственно, после росписи мы просто пошли в э, итальянский ресторан, и это было э, достаточно странно из-за того, что большая часть людей вокруг были не русскоговорящими. То есть русскоговорящие были вот с нашей стороны, я, моя жена, э, ее сестра и их мама с папой. По сути, это был, была, была вот такая вот компашка, у нас было пять человек, кто говорили по-русски, все остальные были итальянцы, но при этом получилось друг друга понимать при том что напомню что трист это провинциальный городок где по-английски почти никто не говорит и это ну действительно такой классный момент что ну знаешь как у нас ближе к центру ну точнее ближе к городам миллионников Население больше знает языки Еще что-то А если дальше ехать куда-то в сторону провинции Там это меньше просто потому, что это меньше востребовано Ну то есть какой смысл тебе учить английский Если ты живешь в каком-то дал далеком городе И вряд ли он тебе когда-нибудь пригодится вот здесь абсолютно такая же история Большинство людей Даже муж сестры Это получается мой сва... свояк наверное, да? А, у меня теперь есть Тебе чтобы свояк. было
1: проще Он для тебя как а, Хэнк для Уолтера Уайта
0: Да, я также так На это ориентировался Когда запоминал Мой свояк Он не говорит по-русски и все наши разы, когда мы пытались коммуницировать, это было вот типа через переводчик, через пень-колоду, и было достаточно, э, достаточно сложно. Собственно, после ЗАГСа мы по э, этим узким итальянским мулочкам поехали в э, ресторан, и все происходит абсолютно так же, как у нас. Едут машины украшенные, все гудят, и, ну, короче, происходит вот такая вот э, вот такая вот тусовка. И на следующий день а, По-моему, практически сразу Мы там были в ресторане Прикольно было а, тоже из такого, что я заметил в Италии У них есть а, типа паста Ну знаешь, они все едят типа пасту Но есть антипаста И антипаста это типа все, что, все, что не паста Они так, так называют Ну типа все блюда, которые до паста, это антипаста Ну типа И вот мы пришли в ресторан И там реально Там сколько-то типа 4 блюда антипаста И пятое блюдо паста и с точки зрения того, как происходит само мероприятие в ресторане, они не говорят тосты, что было странно, и это вообще подводит нас к тому, что... Uh, ну, знаешь, как говорят, что, типа, русскому человеку сложно понять, типа, тех, кто не, не, не русский человек, <laughs> скажем ну, так Ну, я,
1: кстати, тут ставлю 5 копеек, это реально большая разница, потому что вот даже элементарно, когда вы собрались в пабе с друзьями, только в русскоязычной тусовке говорят за встречу и чокаются бокалами вначале Ну, ни люди ни из какой-либо другой страны, с которыми я упивал в пабе, никогда так не делали ну, я имею в виду из прозападной страны и
0: всякие другие там. Я с тобой согласен, и я вообще... Ну, они вообще не говорят тосты, вообще. И, типа, весь смысл мероприятия заключается в том, что они э, едят и пьют. И это все вот. Что странно, при том, что, типа, они после того, как все было съедено и все что хотелось было выпить ну точнее скорее после того как все было съедено после того как еда закончилась они приносят еще шоты и этими шотами они типа упиваются потом вот типа до, до упадку и короче когда нет тостов я не до конца понял механику как пить особенно а шоты.
1: Ты не, а ты не пытался объяснить вообще концепцию тоста
0: Слушай, я объяснил, вот конкретно ресторанчик, в котором мы сидели, им владеет э, друг э, жениха и невесты, э, и поскольку он владелец ресторана, он говорит по-английски, потому что к нему часто приходят туристы, и все такое, ресторанчик в самом центре, и он такой типа супер семейно локальный, то есть они там прям сами на кухне готовят, прям такой типа local, локал классное местечко, но я думаю по э, видео это плюс-минус э, видно, э, он говорил по-английски, и я с ним как раз, вот, вот это тот, с кем, ну, типа, я дорвался до возможности общаться с иностранцем <laughs> без переводчика по каждому слову, вот, и мы с ним прям, ну, много достаточно разговаривали, и а, я пытался ему объяснить, типа, в чем, ну, они даже ради приличия, видимо, для меня говорили что-то типа тостов, но это все равно сводилось практически к односложному, типа чирс, выпьем и все такое. Ну, короче, и на здоровье вот этому, ну, короче, это, видимо, какой-то какой-то мем, который все очень любят. Ну, я по приколу тоже это все поддерживал. За -за твою бабушку. Да. Типа того. И потом после росписи и до самой свадьбы, вот когда мы, ну, типа, у них самое важное, это когда они там на следующий день сходят в э, церковь венчаться и потом едут уже это все отмечать. У нас был день, когда э, нам нужно было крестить православную веру итальянца. Э, как это происходит? Поскольку у них важнее это то, что происходит в церкви У них был некий конфликт Который связан с тем, что невеста, она православная церковь А жених, он в католической церкви И, ну, то есть, если бы они были, видимо, ну, один из них был более принципиальным Это было бы реально сложно, потому что там нужно было бы идти в церковь писать от этого отказ, и вообще это было бы, ну, это было бы технически сделать очень сложно. Mm -hmm. Но э, этот э, жених, жених, мой свояк, его зовут Матия, он э, решил креститься в православии. И не потому что, ну, во многом, наверное, для того, чтобы упростить вот эту вот всю механику, но и во-вторых, ему просто реально больше понравилось православие за счет того, что оно более традиционно-консервативное, скажем так. Это вот, наверное, одна из таких тем, которые мы с ним кое-как пытались обсудить через переводчик, хотя это тема, которую через переводчик очень сложно обсуждать. Русская православная церковь и... На самом деле я удивлен,
1: потому что я думал, что католическая церковь, она тоже ну, одна из самых консервативных и старомодных. Ну, я имею в виду из направлений христианства.
0: Слушай, на, наверное, мы настолько глубоко в это не уходили, но э, меня это просто удивило. И вот эта вот женщина, как раз, которая нам вела экскурсию, она, ну, по сути, краевед триеста. Ну, по большому счету, то, чем она занимается, это можно так характеризовать. Она, она поскольку дружит с семьей ребят, она была и на росписи, и на свадьбу потом заехала. Мы с ним тоже много говорили, потому что это, опять же, вот типа человек не из близкого окружения, русскоговорящих, который, который там живет, с которым ты можешь пообщаться, задать вопросы. Она сказала, что этот случай, типа, вообще чуть ли не первый за историю всего Триеста, когда, ну, типа, итальянец, католик, менял веру на православие. Вот, что это там вообще, ну, ну такого не бывает. На следующий день было уже само э, венчание. Венчание проходило в той же самой сербской православной церкви, которая находится в самом центре. Батюшка читал речь на трех языках, получается, на русском, на итальянском и на сербском. И после того, как мы, ребят, повенчали, это все происходило в таком уже более, как скажем, помпезном, помпезном храме, и, если честно, я первый раз в жизни был на церемонии венчания, потому что в России как-то не удосужилось у меня э, ну, из близких родственников не то чтобы много людей, ну, прям венчались, ну, все просто типа женятся и женятся, вот у нас есть свадьба, и потом э, венчания мало кто проводит. И это было тоже супер странно, что я был на православном венчании в, между итальянцем и э, молдаванкой, в итальянском городе, который большую часть своей истории был австрийским, и, ну, то есть это прям такое наслоение культур друг на друга, и это классно, что несмотря на то, что эти все культуры, они, ну, в чем-то близки, в чем-то разные За счет этого создается ну Какая-то уникальность Какая-то уникальность этого момента Мне кажется, что это была такая самая, наверное, киношная Хотя я про предыдущую свадьбу, про которую рассказывал Которая была в Грузии, я тоже говорил, что она была киношная Но она была по-другому киношная Вот это была киношная в более классическом стиле А та была киношная в более... Не знаю, в артхаусном стиле, условно. А, вот, тут реально жених подвел, точнее, отец подвел невесту под руку к жениху. Это было в храме, вокруг все собрались. Причем церемония открыта, и реально собралось огромное количество людей. При том, что большую часть из них мы не знали. Ну, то есть, просто местные проходили, или, видимо, кто-то где-то узнал, что э, итальянец увенчается э, в православном храме. И прям подходили, у меня спрашивали что-то на итальянском. Я, понятное дело, ответить не могу. Но я такой, типа, вива из Это, типа, счастливые свадьбы. Просто говорил, что, типа, тут свадьба, тут свадьба. Ничего не знаю. Э, мы кидали в жениха с невестой э, Рикс. Опять же, прямо как в кино И здесь такой, наверное, важный момент с точки зрения организации Мне нужно было в какой-то момент ехать на машине куда-то А машины там вот прям типа итальянские Сейчас у меня тут где-то было видео, ну то есть вот типа маленький красный красный фиат который есть по маленьким улицам вот там все прям, прям прям так и ребята мне сказали у нас там так получалось что группы людей делились на кто-то ехал там на церемонию кто-то ехал потом в ресторан кто-то ехал на фотосессию и, короче оно все было по таймингу очень сильно разведено и получалось так что мне нужно было часть людей за рулем вести в ресторан который за городом пока остальная часть едет там на фотосессию и я удивился насколько в Италии вот это вот дольче вида а именно типа желание кайфовать желание просто ну типа наслаждаться моментом без какой-либо не знаю рефлексии или каких-то ну типа они реально типа они просто делают что по кайфу и не задумываются об этом. Потому что мне когда сказали, типа, а, ну там нужно будет съездить, ну и, типа, просто вот так в проброс. Я такой, так, подождите, у меня права, а не работают ли, типа, в Европе? А если меня, а что делать? А как туда? А как сюда? И на меня, ну, типа, реально никто не понимал моего вот этого напряга. Все такие, блин, да чё там просто, ты просто сядешь в центре города, э, в этот ФИАТ, и просто, типа, поедешь, ну, типа, ну да, там, типа, ехать, ну, минут 30-40. Ну да, там типа механика Ну да, там вот такие вот наклоны, типа улица <сёк> И все такое Ну, короче, типа, ты справишься? Я такой, ну, видимо, да Видимо, у меня нет вариков И здесь, наверное, еще нужно рассказать Про такой нюанс Про итальянские традиции Которые я, Которые меня удивили У них есть возможность Разных людей Звать на разные части праздника ну, то есть, чтобы ты понимал, типа, праздник состоит вот из нескольких э, частей. Ну, то есть, есть там роспись, есть венчание, есть э, какая-то фотосессия, есть э, поездка там в ресторан, тусовка в ресторане с какими-то там, типа, увеселительными мероприятиями, есть в конце торт, есть в конце танцы. И ты разных, ты, короче, можешь человека какого-то позвать только на торт. Или кого-то позвать только на церемонию. И они реально придут только на эту часть. Понял?
1: Можно позвать кого-то только на фотосессию?
0: Ну, типа да. Ты можешь просто людей позвать вот на какую-то часть мероприятия. И они придут. И я, когда мне про это рассказали, я такой, ну у нас это же вообще не сработает. У нас, если ты позовешь человека на часть мероприятия, типа только на торт. И он придет и такой, но ну, я же уже пришел. Типа, зачем не уходить? И оно просто останется. Ну, типа. Ну, я не знаю, как это должно. Ну, типа, что должно произойти, чтобы человек, типа, в какой-то момент. А, ну, пришел вот на часть А у них это реально нормально, люди знают, что их позвали Вот на сокращенную часть, они приходят, уходят И это позволяет Не тратить кучу денег и звать в ресторан Типа сотни тысяч человек Все, а то все обидятся Вот, это из таких неочевидных Прикольных моментов, собственно, само Мероприятие, вот финальное происходило В таком загородном ресторанчике Очень симпатичном загородом Туда нужно было ехать за Муджа, Муджа это то место, где, куда мы ездили купаться Выглядело это все действительно как в кино, очень живописное такое местечко с видом на бухту, с видом на, с видом на залив, но при этом с точки зрения того, что да какие-то части различаются, но столы буквы «П» Никто не отменял Потому что, блин, а как еще посадить Столько людей, если не столом Буквы П Это меня прям порадовало, я отдельно сфотографировал Собственно, когда же них с невест приехали Там были какие-то отдельные Фотосессии, потом все просто начали Ну, типа, есть Пить И потом вынесли торт И тут мы опять подходим Вот уже совсем завершая, наверное К тому, что я не до конца понимаю смысл итальянских праздников, наверное так. Они типа не веселятся. Я почему-то ехал в Италию с ощущением, что это типа супер горячие чуваки, которые хотят, которые всегда типа очень экспрессивно двигаются, которые веселятся, у которых постоянно какой-то движ происходит. Ну, то есть, что это будет что-то такое, ну, типа... Максимально динамичное Но сам праздник Он был в совсем другом формате Очень непривычно мне Как человеку, выросшему в России На русских, типа, увеселительных мероприятиях Потому что основное, основное мероприятие Там происходило реально в формате Что, ну вот, нам выносят там 5 блюд Они вкусные, ресторанные, классные и из-за того, что никто не говорит тосты, и нет какой-то типа жесткого тайминга, что есть какой-то, не знаю, как у нас на свадьбах, есть там ведущий, тамада, есть какие-то конкурсы, есть какое-то типа интертеймент, какое-то развлечение, какое-то танцы, а этого типа тут нет. И из-за этого ощущение праздника очень размывается, ну, по крайней мере, у человека, который к этому формату непривычен. Возможно, у них это вот часть их не знаю культуры праздника, потому что они просто, ну типа они едят, пьют и болтают. Вот это типа вот все, что они делают, а как будто бы для нас свадьба это что-то, ну это должно быть что-то вот типа это грандиозный праздник. Ну, то есть, наверное, ну, реально свадьба – это один из самых таких, типа, активных, больших и важных праздников, ну, для, вот, у нас как-то так исторически складывается, потому что, во-первых, их не так много в жизни происходит у тебя, как у человека, плюс не все вообще это празднуют, и если празднуют, то это должен быть какой-то, ну, размах, это должно быть что-то особенное, а тут оно было особенное типа из-за места, из-за обстоятельств, но с точки зрения самого мероприятия, ну, реально самыми веселыми людьми на свадьбе были типа вот мы, ну, условно русскоговорящие люди, потому что мы, мы говорили тосты, мы танцевали, а еще там была одна девочка серпка. Она тоже замужем за итальянцем И вот она с нами супер кайфанула Вообще супер Она прям и выходила в танцы И ставили Ну то есть это было очень странно Потому что реально было невозможно Вытащить людей на танцпол Потому что у тебя играет музыка Очень заводная, веселая, классная музыка А все просто Типа сидят и пьют И без тостов пьют И я вот этого, короче, не понял Наверное, совсем Наверное, вот это вот тот момент, который. Ну, знаешь, как говорят, что вот есть разные культуры, и им друг друга в чем-то не понять. Вот, вот этого я. Я, я очень понял Дольче Вита. Я очень понял вот это вот ощущение того, что. Ты делаешь то, что тебе в кайф, ты делаешь то, что тебе приносит удовольствие. И, ну, не то чтобы, типа, думаешь о последствиях, просто такой, типа, вот мне сейчас кайфово, не знаю, по -по посидеть просто, ну, типа, забить на дела, которые у меня были по плану, и просто посидеть на пляжик и, типа, потупить, съесть мороженое. И я это сделаю просто потому, что у меня Дольче вита. И там это действительно есть. И я вижу, что люди, они там живут в таком стиле. Но с точки зрения праздника это почему-то как будто бы не про... Слеживалось В конце мы встретили Закат на Берегу Туда вынесли торт И закончилось все танцами На пляже Танцевало не супер много людей Но ближе к концу у нас наконец-то Начало получаться Вытаскивать все больше и больше Людей на танцпол Это было вот такое вот маленькое местечко Когда уже стемнело на берегу Такой небольшой закуточек Где Играла музыка И просто закончилось Все танцами Практически до Самого утра А потом мне Предстоял путь Назад И Путь назад на самом деле ну, про него можно было бы долго рассказывать, но я расскажу коротко, типа, в пару предложений. Суть заключалась в том, что мне нужно было улетать из Милана, типа, в 10 часов утра, а ехать из Триеста 4 часа. А из Триеста настолько рано, ничего не уходит. И был вариант либо переночевать в Милане, либо хз, что делать? А переночевать в Милане стоило типа 40 тысяч рублей за одну ночь, с чего я был не готов сделать. И поэтому я нашел единственное правильное решение, это зайти на сайт фликсбуса, может, ты знаешь такую компанию, это автобус, который ходит по всей Европе. И просто поехать на автобусе 9 часов из Триеста в Милан. И это было прикольно, потому что он ровно шел от центрального вокзала Триеста до аэропорта Мальпенса. Вот прям типа 9 часов. Ну, единственное, там была одна пересадка на несколько часов посередине. Но, тем не менее, я реально просто 9-часовой рейсовый автобус через всю Италию, ночной. Я в него сел, он в 23.59, по-моему, отходил от триесты Centrale из этого автовокзала. И проснулся где-то в 3 часа ночи, а я всегда там в них, в этих автобусах работает интернет. Но интернет работает так что ты не можешь смотреть youtube и это я считаю отвратительно. <с> потому что как будто бы если ты куда-то долго едешь ты хочешь смотреть youtube ну или кино или что-то но видео к сожалению не загружаются и поэтому я типа читал Википедию пока не заснул. Вот как-то так это было. Потому что... Ну, я попытался попереписываться, но поскольку разница с Москвой и все уже плюс-минус спали, э, ну или собирались ложиться спать, я понял, что в какой-то момент мне все перестали отвечать. Я такой, ну, видимо, остался только я и Википедия. И дальше я просто читал Википедию, пока не заснул. В какой-то момент я просыпаюсь от того, что я вообще не понимаю, где я. И я открываю... Открываю карту Она у меня работала Без интернета, я понимаю, что я в Венеции Я такой, блин, ничего себе Мы очень хотели съездить в Венецию Но из-за того, что у нас был достаточно плотный график По делам По планам Мы так и не доехали Ну, видимо, придется еще еще раз туда вернуться, но как бы, как ты вначале сказал, тело мое в Венеции побывало, город я не видел, каналов я не видел, но скриншотик того, что мой автобус ночной, рейсовый стоит на автовокзале в Венеции у меня есть. Вот. И таким образом я обратно добрался до Мальпенса, проблем как таковых не было. В Италии из того что типа было супер классно очень вкусный кофе везде даже если ты просто в какой-то забегаловке вот там где знаешь в москве ты обычно берешь там кофе за 70 рублей э, растворимый типа дурацкий в италии ты э, даже в таком месте тебе нальют офигенный вкусный кофе э, с точки зрения того что я не сделал я не поел пиццу вот, что я считаю упущение, но я как-то, правда, упустил Точнее, я съел, типа, куска три Но это был в момент после, типа, росписи Когда мы затусовались в ресторане после росписи И приехали уже ночью домой в очень не как это сказать, С состояние состоянии сильно... <смех> сильно измененным, скажем так, вот, ну, короче, сильно пьяными просто были, и вот тогда я поел немножко пиццы, но я не смог ей насладиться, вот, ну, точнее, в моменте это было кайфово, но я не помню ее вкус особо, поэтому пиццы я не поел, в Милане самое классное, что было, это паста карбонара, я взял, это было что-то невероятное, потому что это были, короче, как равиоли, у которых внутри сырный, типа, сыр, соус и еще это с беконом, короче, пиздец как вкусно. Я даже не сдержался, потому правда, это было очень вкусно. Праздник в итальянский я не понял, но с точки зрения атмосферы и того как оно все в итоге сложилось, получил неимоверное удовольствие. И спасибо за то, что в моей жизни произошел такой опыт. Это было классно всем. Примерно того же желаю путешествовать и наслаждаться, наслаждаться разными необычными странами.
1: С вами был подкаст «Кристинное товарищество», его бессменный ведущий Дамир и Леша. Спасибо, Леша, за... Удивительную историю при твою поездку. Я рад, что ты добрался везде вовремя и нормально. Получил удовольствие от путешествия. И я надеюсь, что э, твои родственники, которые были на этой свадьбе главными персонажами, проживут долгую счастливую семейную жизнь. Вот. А нашим слушателям мы в целом желаем всего того же самого. И не забывайте, что у нас есть Бусти и мы благодарим наших бустеров каждый выпуск, а именно
0: Лопулек у меня там начался снежный дождь за окном добрый человек а, снежный добрый дождь человек. это не наш бустер лопулек добрый человек и король спасибо вам огромное за то что поддерживаете нас благодаря вам мы можем путешествовать по разным странам и ездить в такие трипы собственно если вас будет больше это будет происходить чаще а еще, наверное, самое классное, что, ну, типа, приятный бонус от всего этого мероприятия, про которое я сегодня рассказал, заключается в том, что э, у меня теперь есть, э, типа, семья в, в, в разных странах, <с> типа, <с> у меня есть свояк-итальянец, я могу сказать. <с> Если у меня будут какие-то какие в жизни такие ситуации, я скажу, типа... Я сейчас свойку своему позвоню Он, кстати, итальянец А еще была, была, была смешная ситуация, блин, забыл рассказать Коротенький момент В какой-то момент, как раз Когда мы пытались общаться вот с моим Свояком С Матье Он рассказывает о том, что у него Он вообще работает в сфере строительства У него своя строительная компания И он рассказывает, что Вообще он всегда мечтал открыть свое дело Свой ресторанчик И... Он такой, типа, Леш, вот, типа, в, в Москве же, типа, нет, скорее всего, ну, типа, не очень много итальянских ресторанов. Я такой, ну, как тебе сказать, что он только, только итальянский и грузинский. Он такой, ну, так, я понял, но, типа, наверное, нет таких итальянских, которыми прям, типа, итальянцы владеют. Я такой, ну, я думаю, их тоже, ну, типа, очень много, вот, в итоге его план по развитию ресторанного бизнеса итальянского в Москве провалился, но было забавно, что он, что он про это спросил, потому что вот это вот первый вопрос, типа, ну, в Москве же не очень много итальянских ресторанов, в Москве есть вообще все рестораны, мне кажется. Ну, я с тобой согласен, что итальянских
1: честно. ресторанов действительно, наверное, вот итальянские рестораны и рестораны суши – это самые популярные и, рестораны, и грузинские. которые не… вот их три. Ну, грузинский ресторан все-таки Грузия довольно близко, поэтому, ну, не знаю, как будто бы это уже привычно. Я не воспринимаю грузинский ресторан как ресторан, ну, какой-то далекой страны. Знаешь, он как будто бы уже, ну, все <свят> свое. <свят> тебе
0: такое говорит, имперские какие-то у тебя, да, рассказывал <свят> Имперские мыслишки. Ну, это Грузия, это же почти Россия, это же Россия практически. <свят> <свят> ну, я
1: имею в виду культурно. Вот. Далее <свят> а все ну, да, ну, да. культурно сильно отличается от России.
0: Скорее всего, про что-то я забыл рассказать, но это на откуп уж моей памяти. Вот. Лёша в комментариях много... напишет,
1: если что-то вспомнил.
0: Да, если что, спускайте в комментарии, задавайте вопросы, я готов на них всегда отвечать. А на этом мы будем прощаться. Спасибо вам большое, что были с нами. Увидимся, услышимся уже совсем скоро в новых выпусках Болтовни на канале Крисиное Товарищество. Всем пока-пока, отличная недели. Всем пока.